0: Mungkin yang belum kebagian tempat di sini masih ada di depan, biar kita makin merapat, makin menghangat. Mungkin juga yang belum pesan, silakan pesan biar nanti uh, mas-masnya nggak terlalu bolak-balik. Udine. Oh,
1: Biar apa, aja temen biar
0: Mungkin bisa kakak-kakak yang di depan nih e, Buat maju nih bung-bung yang di depan Biar nanti yang di belakang Kalau ada yang menyusul biar enak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini Membahas mengenai Omnibus Law Ada apa dengan Omnibus Law dan apa aja permasalahan-permasalahan di Omnibus Law Mari kita kupas bersama pada malam hari ini Untuk sebagai bahan sekaligus di UMB bergerak nanti bakal ada konsolidasi setelah diskusi pada malam hari ini Jadi harapannya teman-teman nanti pas uh, kita ada konsiderasi semua sudah ada pemahaman mengenai Omnibus Law itu sendiri dan apa permasalahan-permasalahan di Omnibus Law. Uh, izin memperkenalkan diri, saya moderator pada malam hari ini, nama saya Andi, kemudian ada dua pemantik. Yang pertama dari kakak Marsinah Dede, uh, beliau adalah aktivis perempuan. Kemudian e, aktif di Cakrawala, kemudian perempuan Mahardika dan sekarang lagi mengurus di Fabel. Kemudian ada Cak Nun. Oh, Fikri aja. Oke. Okay. Fikri atau e, nama panggungnya Cak Nun. Beliau dari Omir Bergerak. Kemudian aktif e, mahasiswa UMY juga dan nanti bakal ada pemantik juga, de, pantikan juga dari beliau. mungkin untuk mempersingkat waktu pertama yang akan nanti alur diskusinya ya mengalir aja jadi jangan terpaku sama dua pemantik yang di depan mungkin teman-teman bisa nanti diskusi supaya lebih asik begitu jadi nanti eh, dari kakak Marsina Dede kemudian dari kakak Cak Nun bakal ada penyampaian pemantik kemudian teman-teman bakal menanyakan bebas mengenai eh, pantikan tersebut Mungkin yang pertama dari Kamar Sina Dede dulu untuk mempersingkat waktu, waktu dan tempat saya persilakan.
2: Terima kasih Andi. Makasih Andi. Halo. Halo. Selamat malam. malam. Hidup, mahasiswa.
1: Hidup.
2: Hidup, mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa.
1: Hidup.
2: Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Oke, ya uh, terima kasih ya teman-teman UMY Bergerak sudah kemudian membuat konsolidasi dan sekaligus diskusi ya pada malam hari ini terkait dengan Omnibus Law. Ya, saya Dedes seperti yang sudah diperkenalkan oleh kawan Andi tadi, uh, saya kebetulan juga uh, saat ini bareng-bareng teman-teman kejadian memanggil uh, juga masuk dalam yang sekarang sedang respon Omnibus Law. Uh, saya di bagian tim gajian juga bareng-bareng teman-teman, uh, beberapa teman-teman di YouTube. gejain memanggil untuk bicara kita banyak mendiskusikan soal Omnibus Law ini seperti apa sih makhluk apa sebetulnya kok kemudian dianggap lebih menakutkan dari virus corona ya ya teman-teman kalau kita melihat ya mungkin dari sebetulnya bukan baru awal tahun 2020 ya Omnibus Law ini kemudian muncul tapi kemudian Jadi gagas sudah lama sebetulnya disiapkan sudah lama oleh rezim Jokowi Joko Widodo untuk kemudian kalau teman-teman pernah baca naskah akademiknya omnibus law ini sebuah gagasan sebuah konsep undang-undang yang kemudian baru ada di Indonesia karena omnibus law itu sendiri sebagai konsep sebetulnya Dia ini uh, sering sering digunakan di negara-negara Common Law, bukan di negara-negara yang kemudian menganut civil Law. Indonesia civil Law yang kemudian uh, belum banyak gitu bicara atau belum pernah menggunakan itu. Walaupun secara secara substansi ada beberapa perundang-undangan kita yang kemudian sebetulnya uh, dulu pernah digunakan menggunakan gitu. Misalnya karena Undang-Undang Pokok Agraria. yang itu bicara secara agraria ya, sektor agraria apapun yang ada di dalamnya, banyak klaster uh, itu digabung menjadi satu set agraria gitu. Uh, tapi secara formal saya tidak akan banyak bicara, teman-teman nanti bisa akan baca atau mengakses apa yang sudah dikaji oleh teman-teman di tim kajian, nanti bisa kalau... Raihan mungkin Dan teman-teman yang masuk di tim kajian Bisa share ke teman-teman Ini -teman bergerak terkait dengan Cacat formil dari Omnibus Law Tapi saya tidak akan banyak bicara soal Omnibus Law itu sebagai sebuah Undang-undang uh, saja gitu Saya mau mengajak teman-teman Untuk melihat situasi Indonesia Atau situasi, juga situasi dunia Yang saat ini Sebetulnya Omnibus law atau substansi dari Omnibus law yang kemudian sedang digadangkan Jokowi sebagai bagian dari uh, memudahkan investasi ini adalah sebuah cermin, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat bahwa ini substansinya adalah bagaimana dunia saat ini sedang dikepung oleh uh, sistem neoliberalisme yang semakin menguat gitu. Di, kenapa saya bilang neoliberalisme bukan pada uh, lebih ke omnibus law kita buka satu persatu pasal gitu agar kita kemudian bisa punya landscape berpikir logikanya lebih luas gitu terkait dengan sebetulnya apa gitu di balik dari ini teman-teman gitu. di dunia saat ini sedang mengalami krisis gitu krisis yang cukup akut. Uh, banyak negara yang kemudian bahkan dari kalau teman-teman lihat dari tahun 2000an sampai sekarang itu kemudian gejolaknya cukup kuat gitu ada yang negara yang bangkrut kemudian ada yang kemudian negara yang melakukan perlawanan-perlawanan rakyatnya kemudian melakukan perlawanan-perlawanan akibat dari krisis yang cukup besar dan kemudian uh, para Pelaku industri, para pengusaha yang kita sering sebut, mungkin di kajian teman-teman kita sering sebut kapitalis. Kemudian dia mencari bagaimana nih cara-cara mudah untuk kemudian keluar dari krisis yang sedang mereka alami saat ini. Di Indonesia sebetulnya neoliberalisme itu belum bukan baru ya. Bukan baru Jokowi hadir, tapi kalau misalnya bisa kita track, bahkan sejak orde baru hadir uh, Soeharto sudah kemudian menghidupkan itu bahkan kalau di dunia pendidikan tahun 94 uh, neoliberalisme dalam dunia pendidikan itu sangat nyata dimulai di tahun 94 nah kembali lagi saat ini
1: uh,
2: dunia apa kapitalisme saat ini membutuhkan Kalau misalnya kawan-kawan pernah lihat beberapa uh, apa namanya uh, apa bahasanya kampanye dari Indonesia keluar terkait dengan bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam tahap bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan dan segala macam agar investasi itu kemudian e, apa namanya mudah, investasi kemudian bisa kemudian tidak terhambat oleh berbagai persoalan ada korupsi yang kemudian e, apa namanya dianggap sebagai persoalan tapi walaupun kawan-kawan ke bisa membantah itu ternyata dalam prakteknya di Indonesia korupsi itu kemudian e, mengalami Apa, peningkatan ketika Pelemahan-pelemahan terhadap KPK itu dilakukan Kemarin teman-teman UMI bergerak bersama dengan Gejayan memanggil segala macam juga kemudian memprotes Pelemahan KPK yang dilakukan oleh Jokowi dan segala macam Bahwa ada persoalan korupsi Yang kemudian ditakutan oleh investasi Investor segala macam ternyata Dijawab juga oleh Uh, apa namanya, Indonesia dijawab oleh rejim dengan kemudian melakukan pelemahan terhadap KPK ini cukup kontradiksi, tapi itu uh, terjadi artinya logika-logika yang dipakai oleh oleh rejim saat ini memang logika yang, yang kontradiktif gitu yang kedua soal misalnya kampanye di luar oleh Indonesia sering mengampanyakan bahwa ada Uh, apa namanya berbagai peraturan perundang-undangan yang akan dibenahi jadi ada bahasanya apa namanya mau meng, membuat efisiensi birokrasi jadi birokrasi dianggap sebagai sangat berbelit-belit dalam dalam perusahaan dalam uh, apa namanya berusaha jadi kemudahan berusaha itu dianggap sebagai persoalan. Kemudahan berusaha sebagai persoalan ini kemudian dijawab oleh Jokowi. Teman-teman bisa lihat di rejim pertama, eh, rejim Jokowi di jilid pertama, dia kemudian menderegulasi perda-perda. Ada perda-perda yang dipangkas sekitar 300-an ya, sampai 400-an perda yang dipangkas seluruh Indonesia itu, yang kemudian dianggap menghambat laju investasi gitu. Nah, tapi 2017, 2018 Jokowi kemudian kembali membuat PP dan apa? Permen gitu terkait kemudahan berusaha yang kemudian memangkas juga dari uh, sekitar 500 kalau misalnya satu perusahaan itu dia mau berinvestasi ada 500 izin yang kemudian dia keluarkan itu menjadi 200. Jadi, dia dipangkas. Nah, itu pun dianggap belum cukup oleh Jokowi untuk memudahkan uh, apa namanya? hadirnya investasi di Indonesia. Saya <tanya> <tanya> tadi panggil. Kopi, <tanya> kopi. Oke, <Okay. tanya> intermezzo. Ya, yeah. um, ya yeah, omnibus laut pahit soalnya. <tanya> saya agak begini ya, capek ya logika-logika um, ini sebetulnya teman-teman bisa membantah dari berbagai tadi korupsi kemudian apa namanya birokratisme dan seterusnya bukan itu sebetulnya yang dibutuhkan kalau kita mau bicara, bicara kritis, sebetulnya korupsi dibutuhkan rakyat tidak, pemberantasan korupsi dibutuhkan rakyat tidak? butuh gitu, tapi kemudian dijawab dengan pelemahan kemudian burokratisme dibutuhkan rakyat tidak? yang burokratisme yang berbelit-belit segala macam itu juga tidak butuh karena misalnya kita ngurus, misalnya teman-teman ngurus uh, apa namanya, KTP dan seterusnya itu juga berbelit-belit segala macam sekarang katanya bisa lewat aplikasi udah bisa jadi gitu lewat rumah bikin apa namanya KTP bisa jadi. Tapi pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh rezim sebetulnya bukan untuk rakyat. Tapi justru sebaliknya adalah untuk investasi. Sebelum kita masuk bahwa sebetulnya investasi ini kemudian dibutuhkan oleh rakyat atau tidak, saya mau ngajak teman-teman untuk melihat lagi kondisi Indonesia Sebelum orang bicara soal anjing, omnibus law sebagai ketakutan masal kita yes, itu ketakutan ke, apa sesuatu yang berbahaya. Uh, uh. Kalau tadi moderator bilang bahwa saya harus menyinggung juga isu perempuan dan isu-isu kelompok rentan, saya mau bilang bahwa kondisi perempuan buruh uh, pekerja, apa namanya mahasiswa, kemudian uh, pelajar. kaum miskin kota, petani dan seterusnya tidak baik-baik saja ketika sebelum Omnibus Law diwacanakan seperti ini. Jadi Betul. jangan kemudian kita anggap jadi saya mau mengajak bahwa kita jangan kemudian menganggap Omnibus Law ini persoalan yang apa namanya? satu-satunya masalah kita gitu. Bahwa dia hadir membawa bencana saja gitu. Cuman dia yang membawa bencana. Tapi sebelum Omnibus Law ini hadir, persoalan kita tidak baik-baik saja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Teman-teman bisa melihat, misalnya kalau di Superburuhan, teman-teman bisa melihat bahwa ada PHK masal yang terus terjadi di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan yang kemudian saat ini sedang dan terus berharap bahwa terus melakukan upaya agar efisiensi kos produksi itu Kemudian kecil gitu Jadi ada PHK Upah murah gitu ya Kalau Jogja berapa upahnya 1,7 ya 1,7 gitu ya Kita disuruh makan angkringan Selama sebulan Jadi apa namanya eh, Apalagi di isu Isu pendidikan misalnya UMnya Berapa SPP satu Semester misalnya Kita nggak gratis Sekolahnya kuliahnya nggak gratis Belum lagi biaya-biaya lainnya, KKN, magang, dan seterusnya yang kemudian teman-teman terus membayar itu. Ya mungkin bukan teman-teman, tapi orang tua teman-teman yang kemudian membayar itu. Tapi bahwa ada kondisi bahwa pendidikan kita itu belum baik-baik, eh, tidak baik-baik saja bahkan sebelum Om Nibus Law ini diwacanakan. Kemudian di isu perempuan misalnya, kasus kekerasan seksual, kasus human trafficking, kasus angka kematian ibu yang terus bertambah, gitu ya. Tiap tahun kita itu tidak pernah turun dari uh, angka kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia itu masih juara satu, angka kematian ibu dan bayi. Setiap tahun kita tuh terus bertambah, bahkan... SDGs yang kemudian menjadi jawaban dari lemahnya MDG sebelumnya itu sampai sekarang tidak bisa menjawab persoalan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Belum lagi feminisasi kemiskinan yang sering dibahasakan oleh teman-teman aktivis perempuan sebagai kemiskinan pada perempuan yang kemudian akses terhadap pendidikan kesehatan dan seterusnya lemah. Fakta-fakta ini terjadi bahkan sebelum omnibus law ada dan terus terjadi. Di sektor pertanian misalnya teman-teman bisa lihat Banyak petani yang kemudian dirampas tanahnya Kulon Progo misalnya terjadi Parangkusumo terjadi Di, di Jogja saat ini yang kita tempati rumah-rumah warga yang Yang nantinya akan menjadi tanahnya itu sertifikatnya bukan lagi tanah Sertifikat uh, pribadi gitu tapi mil milik sekelompok monar monarki Nah itu ter terus terjadi. Jadi ada investasi terus masuk dan segala macam yang itu kemudian tidak menjawab persoalan rakyat gitu. Dari sektor pertanian misalnya, tadi saya tambahkan misalnya kemarin tahun lalu misalnya ya ada kasus dimana petani yang kemudian membuat bibit baru itu kemudian ditangkap gitu ya. Mana nih uh, calon sarjana Pertanian Oh Idra ya Nanti, nanti Idra bikin apa e, Pupuk baru gitu ya Kemudian atau Bibit baru itu bisa dipenjara Atau yang lain Kasus-kasus yang lain misalnya Kalau miskin kota yang terus tergusur Dan seterusnya Kasus-kasus ini teman-teman bisa lihat Tidak pernah teratasi Pengangguran semakin banyak apa namanya kelompok-kelompok miskin bahkan semakin tinggi dari 50 jadi ada ada survei 50 orang terkaya di Indonesia saat ini ya itu eh, apa namanya kalau ditotalin kekayaannya itu eh, sekitar 14.000 triliun ya 14.000 triliun ini Mereka hanya membayar pajak 0,02 persen. Ini ada ada data dari teman-teman Indef. Ternyata orang kaya di Indonesia baru 50 ya Sultan nggak masuk 50. Sultan 143 ya 100 berapa? Tahu nggak? Mas Sultan kalian sendiri kan nggak tahu kekayaannya. Wah ini hamba-hamba yang durhaka ini. Jadi uh, apa namanya? Orang kaya di Indonesia itu pajaknya itu sangat kecil. Tahun 2012 Sri Mulyani kemudian mengeluarkan bahwa pajak itu boleh tidak dibayarkan itu untuk sekian tahun yang perusahaan-perusahaan yang, yang tidak membayarkan itu boleh di apa ya di, dimaafkan dulu gitu agar nanti pajak tahun depan lah baru mereka bayar gitu. Sementara rakyat setiap tahun kita ditagih ya Ditagih bayar pajak. Bukan hanya pajak rumah teman-teman bayar SPP itu ada pajaknya, teman-teman beli rokok ada pajaknya, makan di basa-basi ini ada pajaknya, ngopi segala macam, mungkin eh, eh di di apa namanya toilet umum juga ada pajaknya gitu. Tapi kemudian bagi orang kaya malah justru sebaliknya pajak itu kemudian tidak diberikan ya eh, ada ada apa pemakluman pemakluman. Nah kondisi-kondisi ini saya lihat. Eh, Saya mengajak teman-teman untuk lihat bahwa sebetulnya sudah parah sebelum Omni Law hadir. Nah Omni Law ini kemudian ikut memberikan, apa namanya, menambah keparahan itu. Apa bentuk keparahannya? Untuk sektor, mungkin teman-teman sudah banyak baca ya di beberapa media misalnya. Untuk ketenaga kerjaan misalnya, upah buruh itu kemudian sekarang hanya upah, apa namanya, provinsi UMP yang ditentukan jadi UMK kemudian uh, sektoral dan seterusnya itu dihapus nah dampaknya adalah yang misalnya ya tertinggi di Jogja ini Sleman ya DIA ini yang paling tertinggi Sleman ya 2 jutaan ya nah setiap tahun itu di apa namanya UU Omnibus Law itu hanya kemudian memberikan kemungkinan naiknya sampai cuma 5% Artinya kalau misalnya 5% yang kabupaten kota yang lain yang kemudian misalnya Sleman paling tertinggi, Sleman nggak bisa naik, dia nungguin yang lain. Jadi nungguin Gunung Kidul yang baru 1,5 itu naik gitu. Padahal bahan-bahan, bah, bah, apa namanya, e, sembako itu terus naik misalnya. Tiba-tiba ada kenaikan BBM, segala macam. Itu meningkat terus, tapi tetap aja nih, upah tetap di situ terus gitu. Teman-teman bisa kebayang ya, habis lulus semua masa depannya suram gitu. Karena apa pekerjaan itu menjadi semakin kita kita kerja ya. Kerja di gas, upah di rem, bukan main. Jadi itu sedang yang sedang terjadi. Selain upah, ada kemudian tambahan jam lembur. yang dulunya 3 jam sehari sekarang menjadi 4 jam sehari apa persoalannya? rupanya negara ini bilang gini Indonesia itu tenaga produktifnya itu malas itu. tenaga kerjanya itu malas sehingga tidak produktif mereka pengen naikin standar jadi uh, jam kerja itu dinaikkan gitu ya Kalau dulu di undang-undang sebelumnya, walaupun brengsek gitu ya, jadi kita jangan ngelihat bahwa misalnya di Omnibus Law ini yang paling brengsek, terus undang-undang sebelumnya enggak gitu. Undang-undang ketenaga kerjaan itu teman-teman buruh juga banyak mengkritik dan kemudian menggagalkan, beberapa kali menggagalkan revisi ala pemerintah gitu ya. Dan teman-teman buruh punya konsep bahwa untuk kemudian bukan seperti itu undang-undang buruhnya. Undang-undang ke, apa namanya, ketenaga kerjaan bukan seperti itu. Yang sebelumnya itu adalah kalau apa namanya kita uh, kerja itu bisa 5 atau 6 hari. Nah, sekarang itu harus 6 hari. 5 harinya itu uh, atau 5 harinya itu dihilangkan. Uh, kerjanya 6 hari, kemudian jam kerjanya itu uh, apa namanya upah lembur-lembur uh, kerjanya itu menjadi ditambah. Selain itu juga pesangon ini juga tidak didapatkan. Jadi teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya kerja ya yang kemudian pengen di startup di segala macam itu kalau sudah sudah tidak kerja lagi maka teman-teman nggak -teman tahu mau bagaimana lagi karena tidak ada pesangon tidak ada apa namanya upah yang kemudian tali kasih yang kemudian diberikan oleh perusahaan dari hasil kerja kalian uh, di sit, di perusahaan tersebut tidak ada uh, itu dihilangkan. Untuk isu perempuan dalam apa per, buruh perempuan haid itu kemudian dihilangkan uh, sorry haid ada jadi pasal 8283 83 itu ada bahwa uh, buruh perempuan yang ingin yang haid hari pertama dan hari kedua boleh cuti tapi ternyata di pasal 93nya dihapus untuk Uh, apa huruf B terkait dengan cuti yang berbayar untuk haid gitu jadi saat ketika uh, saya bekerja saya kemudian haid uh, dan hari pertama dan hari kedua saya kemudian mengambil cuti maka saya hari pertama dan hari kedua itu akan dikurangi bukan saya akan dikurangi karena tidak dibayar. banyak hal lagi untuk ketenaga kerjaan, untuk misalnya di isu apa namanya pertanian, misalnya juga bicara soal kalau uh, sorry bukan pertanian, lebih ke, ke agraria ya, ada banyak sekali pasal-pasal yang kemudian berbahaya. Pertama untuk isu lingkungan, amdal itu kemudian dimudahkan. Yang dulunya Amdal harus, walaupun dulu itu juga nggak baik-baik juga gitu. Karena ada, walaupun ada akademisi, ada para ahli dan segala macam yang merumuskan Amdal. Amdal masih bisa, pengusaha masih bisa beli tuh. Misalnya Rektor UMI juga bagian dari menyusun Amdal ya. bisa dibayar gitu. Atau UGM. Yang kemarin di, apa namanya, uh, kasus... di kebumen eh sorry, kebumen apa sih? kendeng itu kemudian juga terlibat dan mereka bisa dibayar gitu berpihak artinya berpihak kepada pengusaha amdal itu dibikin mudah seakan-akan lingkungan tidak ada masalahnya jika pengelolaan semen itu dilakukan di sana. Nah sekarang amdal itu kemudian tidak disusun lagi oleh akademisi. Justru disusun itu pemrakarsa dalam artian ini pengusaha dan warga yang terkena dampak langsung relevan. Jadi bahasanya masyarakat yang terkena dampak langsung relevan. Masyarakat yang terkena dampak langsung relevan ini adalah orang yang misalnya tanahnya langsung digusur. Jadi benar-benar dia lahannya misalnya diambil gitu ya. Pertanyaannya ketika... warga tidak, kemudian tidak mem, 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 memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan bagaimana penyusunan amdal, maka mereka bisa dibodoh-bodohi, dimaksudnya diakal-akalin oleh pengusaha. Yang kedua, ketika terjadi ter, pencemaran lingkungan, maka yang menggugat itu nggak boleh lagi WALHI, gak boleh lagi LBH, nggak boleh lagi pemerhati lingkungan, atau nggak boleh UMI bergerak, siapa lu gitu. Yang kemudian ditunjuk, yang, yang, di, yang hanya dibolehkan itu adalah warga terdampak langsung relevan. Jadi kita gak, dipersempit itu ruang gerak, apa namanya, protes kita. Gerakan rakyat itu dipersempit. Diper, kemudian izin lingkungannya juga dihapus. Jadi kalau misalnya dulu ada sebel, setelah bikin amdal, lu juga harus punya izin lingkungan. Baru bisa melakukan segala macam ABCD. Tapi itu kemudian dihapus. Nah, di sisi lain untuk di apa namanya di pertanahan misalnya muncul satu pasal yang kemudian apa namanya di undang-undang nomor 12 tahun 2012 ada itu undang-undang pertanahan untuk kepentingan apa publik ya pengadaan lahan untuk kepentingan untuk kepentingan umum. Nah, itu ada satu pasal yang bicara soal bank tanah. Nah, di Omnibus Law itu dikonkretkan bank tanah. Muncul bank tanah Bank Tanah ini adalah saat salah, salah uh, apa namanya badan usaha milik negara, jadi dia kayak BUMN kayak seperti uh, PLN, PDAM dan seterusnya yang berorientasi profit laba. Dimana Bank Tanah ini ke, apa namanya tugasnya adalah mengidentifikasi, membuat peta id, apa tanah. agraria yang ada di Indonesia kemudian dia yang kemudian mendistribusi, menjual, dan seterusnya Bayangkan teman-teman banyak sekali tanah kita tanah masyarakat ada tanah warga di tempat saya itu banyak banget yang tidak mau mensertifikasikan tanah ada kayak lokal wislo mereka untuk kemudian tidak mematok-matok tanah gitu, jadi ada yang kemudian misalnya di Halmahera Tengah itu saat hutannya itu ada di tumbuh pala dan uh, paling banyak pala ya, buah pala. Ketika panen warga siapa saja boleh mengakses pala itu, boleh ngambil hasilnya, dan itu tidak bersertifikat tanah-tanah di situ. Turun temurun sampai sekarang. Bayangkan ketika ada bank tanah ini. itu akan semua dialihkan ke bank tanah. Tanah-tanah itu dialihkan ke bank tanah. Atau tanah desa, aset desa, tanah yang kemudian itu, itu masuk juga dalam situ. Bisa jadi rumah-rumah kita, kuburan-kuburan, segala macam yang keluarga kita, kemudian kebun kita atau apa namanya kebun petani, segala macam itu bisa masuk bank tanah. Mereka bisa mencaplok menjadi bagian dari apa namanya identifikasi Tanah Negara. Jadi Tanah Negara ini, negara sebetulnya sudah memposisikan diri negara dan rakyat itu berlawanan. Sebetulnya kalau kita mau lihat kalau ada pelang-pelang Tanah Negara, Tanah Negara itu sebetulnya secara ideologi sebetulnya bisa kita lihat bahwa negara sebetulnya memposisikan diri bahwa dia berlawanan dengan dengan rakyat. Ya. Oke, okay. untuk isu uh, mahasiswa uh, pelajar saya kira saat ini Nadiem ya. teman-teman Hai yang masa depannya suram, Nadiem saat ini kemudian sudah tegas-tegas menyampaikan bahwa pendidikan harus berorientasi industri, berorientasi bisnis. Jadi kalau agro apa agro bisnis. bikinlah sesuatu pertanian yang industrial gitu ya, yang, yang bisnis gitu, yang sangat ini. Jadi jangan kuliah filsafat katanya. Karena filsafat itu tidak sangat apa ya? businessable gitu ya. Atau jangan kuliah sosiologi. Karena sosiologi itu juga tidak banyak-banyak dampaknya kecuali lu mau mau menjadi sosiolog berjuis misalnya gitu. Nah, itu sudah kemudian di, diarahkan ke sana. Teman-teman Jokowi juga sudah pernah bilang bahwa dia sedang mengadang-adang nih bahwa mahasiswa nanti gitu ya akan mendapatkan apa bahasanya sih pendidikan yang kemudian dihutangin dulu gitu ya. Kalian boleh kuliah, tak utangin, boleh gratis tapi pas kerja bayar gitu ya. Jadi hidup kalian penuh dengan hutang gitu. Itu akan terjadi di Indonesia. Ada kartu prakerja yang kemudian akan diberikan oleh negara kepada mahasiswa bukan untuk cuma-cuma sebagai bagian dari apa namanya uh, kebaikan negara tapi bagian dari negara sebetulnya mau mau bilang bahwa saya itu enggak ada urusan sama Anda Anda tinggal di sini Anda harus bayar Anda Anda adalah apa namanya aset untuk saya jual untuk saya pekerjakan segala macam kita mahasiswa atau kemudian pelajar tenaga produktif segala macam adalah Di mata pengusaha di masa mata invest uh, apa namanya neoliberalisme adalah kemudian menjadi tentara tentara penggerak mesin tentara tentara yang kemudian memproduksi apa profit memproduksi keuntungan gitu kemanusiaan kita sebetulnya tidak ada gitu tidak di kemudian muncul gitu jadi kalau misalnya ada yang ber, bertanya bahwa uh, apa namanya omnibus law ini untuk siapa Untuk investasi, untuk investor, untuk neoliberalisme, untuk sistem yang kemudian yang mencari keuntungan, lah investasi apa kita nggak butuh? Kita butuh, tapi investasi seperti apa? Apakah kita butuh bandara? Apakah teman-teman petani bu butuh apa namanya setiap hari harus naik pesawat gitu? Apakah kita butuh? hotel-hotel di Yogyakarta yang sudah sangat banyak ini. Apakah kita butuh apa lagi yang kemudian sedang diinvestasikan oleh oleh pem, oleh pemerintah oleh rezim saat ini? Kita perlu bertanya kritis soal itu untuk kemudian melihat bahwa jangan-jangan investasi ini memang bukan untuk rakyat, tapi untuk kemudian orang-orang yang kemudian punya Profit punya punya kekuasaan yang kita sebut mungkin di Indonesia ada oligarki ada 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 kemudian investor asing dan seterusnya. Saya kira untuk uh, memantik itu tapi kemudian mau ngingatin aja ke teman-teman bahwa uh, untuk omnibus law ini ya ada di Jogja sekarang sudah kemudian sedang bergerak bicara soal uh, menggagalkan omnibus law. Tapi tidak cukup kita menggagalkan Omnibus Law sebagai sebuah satu produk hukum, tapi juga harus melihat bahwa Omnibus Law ini hadir bukan semata-mata sebagai pembaruan undang-undang atau kemudian uh, untuk nambah ini aja gitu. Tapi kemudian ada sistem neoliberalisme yang kemudian hadir dan mencengkram yang membuat negara mau nggak mau melepaskan tanggung jawab kepada kita. Ketika pendidikan mahal, bukan hanya Omnibus Law yang salah, tapi ada sistem yang kemudian membuat pemaksa negara ini untuk melepas tanggung jawab itu. Saya kira kita bisa lebih kritis melihat itu untuk nanti di diskusinya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
0: terima kasih buat Kak Marsina Dede yang sedikit pantikan kepada teman-teman, jadi diharapkan teman-teman sudah mulai menghangat nih mengenai apa itu omnibus law, dimana kalau kata Kamarsina, omnibus law lebih berbahaya daripada corona begitu, jadi bahwa permasalahan-permasalahan di Indonesia seperti tadi pendidikan, kemudian e, dari agraria, bahwa omnibus law itu datang justru malah menambah parah begitu, tidak memperbaiki permasalahan yang ada. Dan itu mungkin bisa jadi bahan diskusi Buat malam hari ini Jadi harapannya teman-teman nanti bisa uh, Berdiskusi secara bersama Nanti kalau ada pertanyaan, sanggahan Atau misalkan argumen silahkan Kemudian ada dari pemantik yang kedua Itu dari Cak Nun Dari YMW Bergerak Mungkin waktu dan tempat saya persilakan
1: uh,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Uh, salam demokrasi uh, Mungkin Panjang umur buat buruh basa basi Terus panjang umur buat Kawan-kawan pelajar, mahasiswa Yang hari ini masih terancam Jadi korban uh, Kapitalisme monopoli uh, Jadi uh, pertama uh, Saya juga uh, Masih dalam tahap pengkajian ya Mengenai Omnibus Law Sendiri gitu, cuman Eee uh, Bagi saya emang skema Neolib lah kalau bahasanya yang lagi ngetren sekarang itu kan skema Neolib itu hari ini nih, sudah pada tahap yang hampir akut lah. Udah akut bahkan gitu. Hal itu terbukti dari uh, mungkin sekarang orientasi pendidikan kita adalah menjadi guru atau mungkin bagi pekerja gitu. Kita bakal apa namanya diperas dengan apa namanya adanya undang-undang ketenaga kerjaan aja itu nggak menjamin kita hari ini uh, bekerja dengan nyaman dan terfasilitasi gitu bagaimana lagi ketika adanya omnibus law itu karena saya membaca juga beberapa artikel di media masa ya bahwa salah satu isu ketenaga kerjaan itu adalah mewujudkan arahnya itu sama kayak di Eropa hari ini adanya zero hour gitu. Jadi jam kerja yang nol dalam artian uh, kalian itu memang fleksibel kerjanya, tapi gajinya hitungannya per jam dan kalian harus jadi seminggu itu nggak nggak bisa pasti jam kerjanya gitu. Dan dengan kebutuhan yang pertama masalah upah, dengan kebutuhan yang semakin tinggi dan gaji nggak pasti. Dan di sisi lain, belum lagi jaminan-jaminan yang lain, ya zero hour itu benar-benar mengancam kita gitu, arahnya bakal ke sana gitu. Karena di omnibus law sendiri e, masalah jam kerja itu e, sangat fleksibel, jadi mulai ditandai dengan upah per jam. Nah nantinya itu bakal bakal berevolusi lagi, jadi ya nol jam kerja itu. Gitu. kita di sini bakal nggak punya jam kerja yang tetap dan kita nggak cukup kerja di satu perusahaan aja jadi kita bakal bener-bener apa diperas untuk produksi yang massal dengan jaminan sosial dan sebagainya itu yang minim gitu dan terus yang kedua mungkin masalah tadi ya mungkin sebagian besar sudah disinggung sama mbak dede masalah hak-hak uh, pekerja dan sebagainya Kayak isu yang di buruh perempuan khususnya itu dikebiri lagi masalah cuti haid dan sebagainya dan e, sebenarnya memang aku sepakat gitu sama Mbak Dedepun bahwa permasalahan ini bukan mentok di omnibus law gitu jadi kita nggak bisa selesai ketika omnibus law itu tertolak kita nggak bisa selesai cukup di situ gitu karena bakal Karena kapitalisme atau imperialisme itu bakal terus memutar otak untuk bagaimana mereka bisa menguasai negara-negara uh, jajahannya gitu loh Jadi ke depannya omnibus oke okay, hari ini kita bisa meradikalisasi gerakan dan bakal menolak gitu dan bakal tertolak Tapi bukan berarti itu selesai kalian masih terancam belum lagi orientasi pendidikan, salah satu buktinya yaitu kampus merdeka itu, Nadi Makarim itu tiga semester kita suruh magang tanpa upah itu kan skema buruh murah gitu gratis. ya, buruh gratisan, tiga semester loh kalian magang yang dibayar aja di startup ya, startup startup itu, udah banyak kalau kalian mainan twitter tuh ada kok treat-treatnya masalah startup itu jadi permasalahan jaminan kayak uh, Awareness masalah mental illness dan sebagainya itu perusahaan-perusahaan tuh nggak peduli intinya kalian kerja deadline sesuai deadline ya selesai gitu mereka nggak peduli masalah kesehatan mental masalah uh, stres dan sebagainya itu mereka nggak peduli gitu dan ini mengancam kita semua gitu bukan hanya kita yang hari ini uh, di sini gitu teman-teman mahasiswa yang hari ini sibuk tidur di kos itu besok kerja juga terancam sama aturan-aturan seperti ini itu. Kampus Merdeka dan sebagainya. Jadi aku pikir apa ya ya perawanan ini masih panjang lah gitu karena ya masih ada bank sih itu repotnya masih ada IMF gitu. Kalau IMF udah hancur kita bisa agak maju sedikit lah naik tahapannya kan. Nah,
1: Doanya ngeri
3: apa namanya karena aku juga lagi ngaji masalah aku masuk di tim kajian juga Dan kebetulan lagi mengkaji masalah Undang-Undang Minerba ya. Meskipun belum selesai. Tapi aku nggak apa-apa lah sampein dikit-dikit. Mungkin nanti sharing aja lah teman-teman yang tahu update-nya atau gimana gitu. Nah, tanpa Omnibus Law nih. Izin tambang yang ditandatangani nih sama rezim ini. Itu tuh uh, sudah menguasai ruang dan waktunya gitu. Terbukti dari... ya tadi ikut kajiannya IAM ya. Jadi 2043 itu banyak perusahaan yang udah ngurus izin tambang itu sampai 2043 gitu. Terus dampak lingkungannya adalah di Kalimantan aja, mungkin di Kalimantan atau seluruh Indonesia, kurang lebih ada 400-an lubang tambang yang hari ini itu perusahaan yang udah buka tambang itu malas nutup. Padahal di undang-undang itu juga udah diatur. Masalah isanya normalisasi hasil eh no normalisasi tambang gitu terkhususnya batu bara karena itu impactnya yang paling besar gitu dan korbannya itu ada sekitar 160 orang atau anak di Kalimantan yang meninggal akibat tercebur di lubang bekas tambang dan habis itu dan ya peringseknya lagi pemerintah nggak mem memberikan sosialisasi gitu betapa bahayanya air-air di tambang itu sehingga pipa-pipa air yang berada khususnya di pedesaan yang ada tambang di situ itu nggak uh, apa dikonsumsi warga lah airnya itu dan itu pemerintah nggak memberikan sosialisasi. Nah masuk ke omnibus law sedikit mungkin kemarin memang masih masuk ke bab ya, pembahasan batubara meskipun di dalam sektor Minerba itu ada batubara kelistrikan gas dan bumi eh gas dan minyak bumi sama panas bumi sama ada satu lagi selalu oh, kelistrik ya kelistrikan kalau nggak salah nah di Omnibus Law itu eh uh, di bab pertama aja nih pembukaannya nih iup itu udah dibahas tuh iup itu dihapuskan loh tuh. di undang-undang sebelumnya itu IUP itu ada di Omnibus Law IUP itu enggak dibahas sama sekali izin usaha pertambangan IUP itu bayangin adanya IUP aja ya dengan pimpin apa pemimpin-pemimpin daerah yang hari ini nih kampanye terus kerjasama-sama pengusaha tambang yang nggak ada IUP aja berapa persen sih hutan di Indonesia yang udah kosong udah dibabat di, di, di Papua itu kalau nggak salah saya baca di Tirto Di Merauke itu e, meskipun case beda ya, di Merauke itu bukan tambang, tapi e, adanya swasembada pangan di situ besar-besaran. Dengan isunya adalah pembentukan e, provinsi Papua Selatan di situ aja hutan adat di Merauke itu itu udah hampir habis gara-gara e, kebijakan pemerintah untuk memaksa untuk dari sagu beralih ke istilahnya kalau kita bilang berasisasi lah. beralih ke beras beralih ke tanaman tanah uh, apa makanan-makanan yang kita biasa makan di Jawa gitu padahal kan enggak bisa kayak gitu dan di sisi lain uh, apa namanya begitupun juga di Kalimantan gitu berapa sih tambang yang hari ini buka yang legal aja udah puluhan bahkan ratusan gimana yang ilegal gitu dan ini mau ditambah lagi di Omnibus law iupnya dihapus izin usaha pertambangan Amdal Amdal udah ah Amdal itu di omnibus law udah jangan dianggap lah Amdal itu udah ampas sudah nggak ada tuh nggak dianggap tuh itu jadi ya mungkin teman-teman yang tinggalnya di Kalimantan Sumatera, ya besok siap-siap aja ngerasain panasnya Jawa itu pindah ke Kalimantan sama Sumatera tuh tuh karena hutan ya udah jadi tambang terus Uh, belum lagi masalah pembangunan ya proyek strategis nasional dan sebagainya tadi mungkin sempat disinggung mbak Dede masalah izin pembangunan lingkungan eh, izin penetapan lokasi dan sebagainya itu itu juga jadi pembangunan hari ini khususnya proyek strategis nasional itu, itu sudah sudah nggak usah lagi memperhatikan yang namanya AMDAL gitu <tuh> jadi kalau IPL-nya keluar ya lanjut gitu jadi Ya benar, emang wali sama LBH itu abis ini udah nggak berfungsi lagi gitu, karena emang ya mau gimana, mau melawan juga udah lanjut pembangunannya gitu, cuek, bendungan benar tuh abis ini itu, orang-orang Purworejo itu ntar omnibus selesai ya warga itu mau demo sampai jungkir balik pun nggak peduli mereka yang penting jalan aja pembangunan, karena udah ada legalitas hukumnya. Kendeng, pabrik semen itu bakal jalan habis ini dan dan itu nanti bakal mengancam desa teman-teman gitu. Belum lagi kemarin kalau di kajian tuh sempat ada, cuman saya lupa undang-undang e, pasal berapa dan pembahasan apa. Intinya yang namanya desa itu hari ini udah nggak ada gitu.
4: Kawasan strategis pedesaan. Apa? Kawasan strategis.
3: Nah, kawasan strategis pedesaan. Jadi nama desa itu udah nggak ada, nama desa itu. Karena ya secara logika, karena logika yang dipakai adalah logika pembangunan, jadinya ya nggak mungkin pemerintah itu mau bangun bangun ngasih izin pembangunan itu muter di kota di Jogja aja udah merembet-merembet minggir-minggir kan di kota udah sulit soalnya udah mulai minggir ke Bantul, Kulon Progo. Jadi ya mungkin teman-teman yang dari Blora atau mungkin dari mana itu ya. terancang habis ini desanya udah banyak mall mungkin besok tahun depan atau apa kalau Omnibus law nya jadi itu sih mungkin eh uh, ya masih banyak sih dan penolakan nih bukan aku harap memang sepakat sama Mbak Dede penolakannya bukan bukan stop di Omnibus law tapi ya kalau bisa dinaikin tahapannya ya bagus gitu aja mungkin sekian Sebelum dari lah, saya jangan, malu -malu. jangan lah ntar diculik lagi kan biasanya ada Indomie telur di sini iya mungkin yang intel-intel bisa tanya Oke okay, apa gitu omnibus law karena kalian buruh loh gitu ya mungkin sekian dari saya pantikannya mungkin ngalir aja kali ya pak moderator uh,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam demokrasi E, baik terima kasih Cak Mungkin sebelumnya buat kawan-kawan Bisa merapat dulu ya ini di tengah Biar kelihatan penuh gitu Jadi biar nggak di samping-samping itu bisa duduk di tengah Nah nah Mungkin lanjut itu di Di belakang paman tuh
5: silakan duduk yang di belakang-belakang
0: mungkin Yang ngahlangin jalan nih mohon maaf Bisa pindah ke tengah yang masih kosong Mungkin itu e, pantikan dari Mbak Dede kemudian dilanjut sama Cak Nun mengenai Omnibus Law, ternyata Omnibus Law ini adalah produk yang sangat sektoral gitu. Jadi semua permasalahan itu ada di Omnibus Law dari ketanaga kerjaan, dari lingkungan, dari perempuan, semua itu ada. Jadi harapannya kita bedah bareng-bareng di sini agar Omnibus Law ini tidak e, istilahnya berlanjut gitu. Mungkin untuk memulai diskusi, silahkan saya buka tiga pertanyaan pertama. Mungkin silahkan dari teman-teman, tiga orang penanya pertama mungkin, silakan Satu, ada lagi mungkin dua orang. Tiga orang penanya pertama. Oke, mungkin bung, silakan bung.
3: Asik, Pak Ustadz, mantap Pak Ustadz.
4: Selamat malam kawan-kawan Salam. Salam sejahtera buat kita semua uh, Saya rasa isu ini sangat strategis uh, Di Indonesia ya Dan saya rasa juga Kita sebagai mahasiswa yang katanya Sebagai orang yang terdidik hari ini Saya melihat banyak yang antipati terhadap hal itu gitu. Bisa lihat di sekitaran kita ini menunjukkan bagaimana bentuk dari model pendidikan yang diciptakan masih bermental Orba, masih melekat kepada banyak individu-individu uh, mahasiswa yang sampai hari ini. Mungkin itu ya. Uh. Kalau Omnibus Law ini memang bagi saya narasinya cuma sederhana aja bagi saya terkait 7% pertumbuhan ekonomi yang World Bank menyuruhkan kepada pemerintahan Jokowi untuk upaya kemudian kamu jangan sampai di middle Intrep yaitu pendapatan kelas menengah yang stop di situ yang kau harus meningkatkan hal itu agar bisa seperti demikian maka proses komodifikasi tanah itu harus di atau pros komodifikasi sumber 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 agraria itu harus nah uh, kita bisa melihat bahwa wacana ini dibarengi dengan wacana populis bagi saya wacana populis soal bagaimana untuk bisa menyerap tenaga tenaga kerja atau peng penganggur angka pengangguran terbuka itu bisa terserap atau bisa juga mendatangkan devisa negara. Nah itu wacana-wacana populis ya. Tapi bagi saya bahwa pemerintah Indonesia ini tidak pernah mempelajari bagaimana lembaga-lembaga multilateral ini dalam mempunyai track record besar di dalam proses terjadinya keterpurukan di Indonesia atau di seluruh dunia misalnya. Nah kemudian menerima hal itu diam-diam menerima hal itu begitu. dengan kita bisa melihat bahwa angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun di tahun 2019 itu mengalami kemunduran dari targetan sampai tahun berapa ya 45 2045 atau 2035 nah kemudian untuk, untuk bisa mencapai target yang dia mengalami angka yang naik terus itu dia harus kemudian bisa melakukan yang namanya deregulasi misalnya Nah makanya kemudian uh, Omnibus Law ini dimunculkan Omnibus Law ini dimunculkan untuk bisa mencapai target yang diinginkan sebenarnya oleh World Bank Yang punya trade rekor besar dalam krisis-krisis kemudian Makanya saya bilang isu ini sangat strategis Saya cuma bisa mengkaji di sektor bagaimana proses pengalih fungsian lahan Atau saya membaca tentang bagaimana transisi masyarakat kita ke depan Di sana Saya melihat bahwa ini adalah satu model bahasanya reforma agraria kapitalis ini. Untuk mencoba untuk masyarakat kita itu model formasi sosial masyarakat kita ini menjadi kapitalisme maju di sana. Tetapi dia tidak melihat ada satu narasi ada satu bentuk di dalam model formasi sosial tersebut yang sangat menyedihkan bagi kita. Nah untuk sampai ke sana maka dia harus lakukan hal-hal yang kira-kira sangat apa ya sangat membahayakan soal bagaimana kemudian uh, proses yang pada intinya begini. Dia ini undang-undang ini kan bagi saya, bagi saya secara pribadi Dia cuma ingin kemudian bagaimana investasi itu dimasifkan komodifikasi tanah itu terjalan dengan masif di sana. Itu memang tujuan harapan besarnya ini bagi saya. Saya bisa saya mendapat Jadi saya melihat bahwa kita bisa melihat hak pengelolaan misalnya di dalam Omnibus Law ini, HPL itu di situ bisa bisa diberikan kepada badan usaha milik daerah dan badan hukum yang lain gitu sampai ada proses yang namanya ada apa pen, pendanaan dari pihak ketiga artinya jelas di sana ada pendanaan dari, dari pihak ketiga yang nantinya dijalankan oleh bank tanah di sana nah ini sangat sangat menyedihkan ya padahal waktu itu saya juga menyepakati tentang ada sedikit model model reforma agraria ala Jokowi yang tapi sifatnya redistribusi itu saya juga sangat sangat simpatik untuk melihat itu karena ada aturan pelaksana yang sangat bagus untuk kemudian mempertahankan kedaulatan mereka untuk kemudian tidak masuk ke bank tanah tapi dengan hal ini di dalam naskah akademik itu memang bahwa mem mempercepat proses apa ya proses Pasar tanah itu tercipta di negara Indonesia. Nah, yang kedua terkait soal eh uh, apa ya? Eh uh, soal ter, uh, yang yang kedua terkait soal uh, perizinan satu peta gitu. Dalam bentuk satu peta. Nah, di sini ada satu kekeliruan besar juga di sana, yaitu apa? pemetaan partisipatif yang saya temukan dari pernah ngobrol juga dengan satu orang yang kerja juga di tanah kita jadi terlibat juga di aman nah dia bilang bahwa ternyata pemetaan partisipatif itu tidak masuk ke dalam ya? apa, peta satu pintu nah kemudian ini menjadi peta ini menjadi kata, kemudian andal-andal itu tidak dibuka, dibuka. bukan karena dia sifatnya karnes besi, sifatnya Bebe. Nah, ini bebe. Sangat, bebe. sangat 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 ironis ya. Bagi saya coba, sangat coba, ironis ya. kemudian Coba, coba. Uh, timbang. -partis eh yang juga buka. Oh, oleh uh, masyarakat beserta LSM yang mempunyai kepekaan sosial itu tidak serta-merta tidak diterima hampir kebanyakan oleh Bappenas misalnya. Nah ini sangat sangat miris, sangat miris sekali gitu. Ini sudah berjalan. Kemudian omnibus law muncul. Nah ini semakin memperparah. Dia akan menentukan itu dari atas gitu. Dia akan menentukan dari atas dan kemudian proses apa? Uh, uh, proses perampasannya, perampasan ruang hidupnya itu akan semakin masif. Kita bisa melihat. bahwa di tahun 2019 aja itu letusan konflik agraria itu ada 279 itu dari Kpa ya Nah dengan luas tanah 734239 hektar Nah kenapa dia berdampak pada 1942 kakak di sana ini jumlah yang bukan sedikit gitu. di sana. Ini karena dipilah-pilah di sana. Tahun 2019 kalau coba di diakumulasikan, ini sangat besar. Kemudian ketika omnibus law ini muncul dengan model peta satu pintu itu di sana, ini akan memperparah proses yang namanya komodifikasi, pengalih fungsi lahan secara besar-besaran yang dimana akan berdampak kepada ketimpangan sosial yang sangat besar di sana. Apalagi tanpa proses perizinan yang sangat dipermudah. Yang tadi sudah jelaskan. Mbak siapa? Mbak, ya mbak ini. Mbak, mbak, ah itulah mbak Dede. Mbak Dede. Nah ini sangat sangat ironis ya. Bagi saya bahwa. Ketika kita tidak mampu untuk membendung hal ini. Kemudian transisi kita. Kita tidak bisa mutasi ke, ke adi, masyarakat adil dan beradab. sangat sulit untuk sampai ke sana maka yang jadi pertanyaannya bagaimana skema kita kemudian untuk bisa memendung hal ini gitu yang dimana aturan ini sangat punya motif besar terlibatnya berbagai macam korporasi-korporasi atau pemodol pemodal besar baik itu dan negara-negara adik daya yang punya peran besar di dalam proses pembangunan model Pembangunan yang mereka inginkan di Indonesia. Nah, mungkin itulah pertanyaan saya. Mungkin sedikit itu tambahan kalau salah dikoreksi. Ah.
0: Ada lagi mungkin buat kawan-kawan yang lain. Oke, okay, silakan, Bung.
5: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau dari saya mungkin agak berbeda Saya stay di investasi ya Komentarin terkait investasi Jadi tadi sempat disinggung sama Bung Aya terkait pertumbuhan ekonomi ya Sebenarnya jauh pertumbuhan ekonomi kita itu enggak sampai 7% Bahkan dari triwulan 2019 itu cuma 5,07 Triwulan kedua itu 5,05 Triwulan ketiga itu 5,02 Nah, dan data pertumbuhan ekonomi itu juga dibantah sebenarnya. Bahkan sama World Bank. Bahkan sama World Bank. Bahkan World Bank pun dia menggelari, eh, apa namanya, investasi di Indonesia itu dengan lack of triple C. Lack of capability, lack of certainty, dan dia, dan lack of compliance. Jadi ada ketidakpastian, ada kekurangan kredibilitas, dan ada ketidakpatuan dalam iklim investasi di Indonesia. Jadi, Kalau saya sebelum masuk ke teknis omnibus law ya, yang tadi teman-teman banyak bahas, saya coba pakai teropong eh, pendekatan pendapatan nasional 4 sektor. Jadi itu kan rumusnya kan Y sama dengan C G konsumsi ditambah belanja pemerintah ditambah investasi dalam tanda kurung eh, apa namanya ekspor dikurang impor. Jadi memang segala macam cara dari periode pertama Jokowi itu sudah dilakukan. Dari segi konsumsi memang kita diajar habis-habisan. Jadi daya beli masyarakat itu memang turun Kenapa turun? Karena milenial sekarang itu saving Jadi untuk Karena harga-harga tanah semakin mahal Karena harga kebutuhan semakin mahal Oleh karena itu daya beli menurun Bahkan sempat juga Walaupun diviralkan kajian dari Renal Kasali uh, Yang menyatakan bahwa Tentang apa namanya Ekonomi disrupsi Bahwa ada peralihan secara psikologis Perpindahan belanja, belanja manusia di Indonesia Itu dari konvensional Ke e, elektronik Ke online Itu sebenarnya sama saja Tetap belanja pemerintah Tetap apa namanya konsumsi Dari sektor konsumsi kita kehajar Bisa dilihat data realnya teman-teman Sedangkan dari komponen G Government pendapatan Pendapatan belanja pemerintah Selama belanja pemerintah itu Didasarkan oleh hutang Itu istilahnya kita defisit Defisit Oleh karena itu walaupun sempat digulirkan di periode pertama Jokowi terkait teks amnesti itu juga tidak mencapai target. Ya kan? Kalau dari segi sektor uh, ekspor dan impor kita tahu sebenarnya. Kita, kita banjir impor dalam dua, dalam periode pertama Jokowi sampai sekarang. Nah, sekarang yang akan kita coba dimaksimalkan adalah sektor investasi. Nah, sebenarnya uh, apa namanya? Saya baca dari suatu ini, suatu artikel dari ekonom di UI unik sebenarnya banyak yang meragukan data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, bila ada klaim pada triwulan ketiga 5,02 sebenarnya itu ditolak sama beberapa ekonom. Cuman sayangnya tidak 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 keluar gitu loh kajiannya. Sebenarnya cuman berada di kisaran 4,7. Nah, kenapa dipasukan data tersebut sebenarnya itu untuk menjaga iklim investasi dari luar ke Indonesia. Itu untuk menjaga iklim investasi dari luar ke Indonesia. Ini pernah dilakukan sama India. India klaimnya pertumbuhan ekonominya itu 7%, tapi sebenarnya cuma 4% untuk menjaga iklim investasi. Makanya unik sebenarnya, banyak media-media dari luar sebenarnya mengkritik pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karena itu mungkin di periode kedua Jokowi ini, ingin meng, ingin meng, 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 apa namanya, memaksimalkan sektor investasi. Cuman pertanyaannya juga unik sebenarnya, investasi macam apa sih? Tadi saya sepakat sama mbaknya sebenarnya, karena apa? Eee... Uh, apa namanya investasi yang masuk ke Indonesia kedepannya yang tidak memperhatikan hukum bisnis yang tidak memperhatikan ekonomi apa tidak memperhatikan eh, penegakan penegakan keadilan di dalam negara tersebut itu hanya akan menciptakan apa namanya spekulasi oleh karena itu sebenarnya eh, saya juga anda tanya sebenarnya terkait omnibus law ini karena dengan 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 adanya omnibus law Itu sebenarnya investor menuntut satu sebenarnya. Kepastian. Selain-selain kepastian, dia juga jaminan terkait keuangan. Cuman dengan lemahnya KPK, ini sebenarnya unik juga. Dengan lemahnya KPK, itu kan sebenarnya juga mengganggu psikologis investor secara langsung. Oleh karena itu, sebenarnya investor macam apa sih yang bakal hadir? Makanya ini kayaknya preman gitu loh, kalau menurut saya mbak ya. Preman. Di sisi lain juga mungkin juga dengan adanya Omnibus Law itu akan menciptakan para pemburu rente yang mungkin teman-teman tahu kan isunya belakangan ini bahwa Indonesia statusnya itu sudah naik menjadi negara maju ya kan dan otomatis privilege bagi negara berkembang pajak dan segala macam itu akan dihilangkan kalau menurut mungkin banyak ya teman-teman yang lain yang menganggap kenaikan status itu sebuah sebuah apa namanya sebuah kenaikan derajat bagi saya enggak karena kita belum sampai di tataran seperti itu nah untuk dari sektor ketenaga kerjaan Aku dapat apa namanya? data dari SJD-nya Unpad. Ini unik sebenarnya. Dibilang bahwa di era milenial, di era milenial sekarang bentar. Itu menyatakan bahwa 45% milenial di Indonesia itu bekerja di luar keahlian. Itu bekerja di luar keahlian. Ini sebelum 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 ditetapkannya ditetapkannya Ombudsman ya. Dan 18% itu bekerja pada lapangan pekerjaan yang tidak ada keterkaitan dengan latar belakang pendidikan. Makanya juga timbul pertanyaan sebenarnya, apakah Omnibus Law ini dapat mengatasi masalah struktural ini apa enggak? Karena mengingat kita tahun 2000, 2024 ya, itu akan mengalami bonus demografis. Sebenarnya Jokowi panik. 2004. Dimulai dari 2004 Makanya aku melihat Jokowi sebenarnya di sini panik. Dengan membuldaknya tenaga kerja, otomatis juga akan Uh, pemerintah dituntut untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Cuman sebenarnya, kalau cuma lapangan pekerjaan kan sebenarnya ya kita juga harus melihat dari kualitas lapangan pekerjaan tersebut. Selama ini kita lihat di startup, startup juga banyak yang muncul. Sebenarnya industri yang sebenarnya tidak butuh banyak keahlian. Pertama itu kalau di startup. Sedangkan, sedangkan yang di sisi lain juga dengan data yang dibeli, di, dirilis sama SDJ-nya UNPAD tadi. Otomatis ya banyak banyak tenaga kerja yang istilahnya terserap tapi tidak sesuai bidang. Oleh karena itu ya terkait omnibus omnibus law ini setelah beberapa setelah dari periode pertama pemerintahan Jokowi mencoba menggenjot konsumsi yang gagal mencoba menggenjot belanja pemerintah dengan penari pajak dengan tax amnesty juga gagal dengan ekspor impor juga jebol makanya jalan satu satunya itu dari investasi. makanya ya kalau dari saya pribadi agak unik juga sih sebenarnya investor macam apa yang diincar sebenarnya investor macam apa sebenarnya karena ya kalau dia tidak menuruti etika bisnis di sini tidak menuruti hukum yang berlaku di sini tidak tidak mentaati hukum bisnis yang ada di sini ya itu preman pasti investornya mungkin kalau dari saya tambahannya itu aja sih
0: cek cek Oke, okay, terima kasih bung. Tadi atas nama siapa bung? Nama siapa? Yobi. Mungkin buat kawan-kawan duduk di pinggir bisa merapat dulu ya, soalnya nggak enak buat kawan-kawan uh, di basi Mas. Di Oke, okay, boleh. Bentar ya bung ya. Buat, buat biar enak bukan sama pengunjung lain, silakan buat teman-teman yang duduk bisa mengisi di tengah, soalnya nggak enak akses jalan begitu.
5: Ya, aku tambahan dikit ya terkait investasi. Sebenarnya investasi yang mengalir ke Indonesia itu ya walaupun turun tapi agak naik ya siklusnya dalam beberapa tahun terakhir. Cuman investasi yang masuk ke Indonesia itu lebih ke padat modal. Jadi investasi itu kan tipikalnya ada dua dia. Investasi padat modal sama padat karya. Nah, yang coba di yang coba diambil sama Jokowi sekarang itu lah yang coba digenjot itu padat karya. Jadi selama ini investasi yang hadir ke Indonesia itu cuman modal kok. Karena kan ada variabel uh, resesi global. Ya kan? Makanya dia coba memaksimalkan industri padat karya, yang istilahnya menyerap banyak tenaga kerja. Cuman yang debatable disitu tadi, terciptanya lapangan pekerjaan itu, itu kita bisa mengukur dari kualitasnya sebenarnya, berkualitas atau tidak. Bahkan di sisi TKA ya, yang coba dimasukkan oleh Menteri Babel Sulawesi itu, sebenarnya eh, itu lahan-lahan strategisnya anak-anak Indonesia untuk masuk di startup. Cuman ya karena dikat lagi kan jadi susah juga sebenarnya.
0: Mungkin itu sih. Satu lagi. Uh, mungkin ada satu lagi terakhir dari
1: kawan-kawan
6: Ya selamat uh, malam. Nama saya uh, Yoyo. Saya mulai dari ini aja, Pak. memahami ini ada dua konteks gitu ya. Oh. Konteks pertama adalah soal apa? Uh, politik dalam negeri, ekonomi dalam negeri. Konteks keduanya internasional. nah tadi beberapa kawan sudah mulai menjinggung neoliberalisme sebenarnya nah kalau bicara neoliberalisme kan kita bicara sam sampai ke zaman orde baru dan freeport memulai itu ya uh, liberalisasi dari zaman uh, freeport dengan penanaman apa uh, modal asing yang masuk ke Indonesia yang kemudian diikuti dengan berbagai apa uh, investasi lainnya dan juga berbagai kebijakan uh, lainnya Ada deregulasi, kemudian dulu zaman suatu ada fakta Oktober atau fakta November gitu-gitu ya, terus ada kemudahan bank macam-macam pada saat itu. Nah, kenapa menjadi penting dua konteks ini? Karena tadi yang disampaikan oleh kawan terakhir ini, dia semacam menyampaikan ada yang paradoks di dalam omnibus Law. paradoks tentang Uh, kalau dia mau mengejar investasi luar atau investasi asing katakanlah begitu, tapi juga sekaligus sebenarnya semacam menutup celah sedikit bagi investasi asing. Yang paling-paling lugas menyampaikan itu sebenarnya Faisal Basri. Deh. Faisal Basri dalam data-data yang dia kumpulkan dia mengatakan bahwa di zaman Jokowi itu investasi sangat meningkat. Apa uh, sebagai daerah. Negara uh, tujuan investasi misalnya di zaman SBY kita 140an 141 kalau nggak salah uh, rankingnya di zaman periode Jokowi pertama sudah 71 sekarang turun jadi 73 jadi naik 100 makanya Faisal bilang sebenarnya nggak ada masalah uh, tentang investasi di Indonesia itu nggak ada problem itu loh seluruh hal yang memungkinkan investasi datang ya sudah dilakukan oleh uh, oleh Jokowi. Cuma itu kalau hanya melihat dari sudut pandang konteks global. Tapi kalau melihat dalam konteks dalam negeri, Omnibus Law ini menjadi lebih masuk akal. Maka saya termasuk orang yang meyakini, Omnibus Law sebenarnya dorongan dari para pengusaha dalam negeri. Para pengusaha dalam negeri yang diwakilkan melalui Apindo dan Kadin, yang dalam konteks persaingan global hari ini, dia nggak mampu lagi bersaing secara global. Jadi para pengusaha kita tuh nggak kompetitif dalam bisnis. dan gue pikir kawan-kawan kalau yang mempelajari itu misalnya kalau yang membaca oligarki atau menelusuri uh, apa pandangan-pandangannya Fedi hadis misalnya gitu ya atau membaca pandangan-pandangannya si, siapa misalnya
1: Jeffrey winters,
6: uh, Jeffrey winters misalnya tentang bagaimana struktur masyarakat kita dan juga bagaimana bisnis di dalam negeri ini bekerja maka kita bisa memahami bahwa businessman Indonesia dan bisnis woman Indonesia ini sebenarnya tidak kompetitif karena dia tidak dilahirkan dari Persaingan bebas, kolomerasi yang ada di Indonesia menjadi muncul dan membesar karena difasilitasi oleh negara. Terutama dari zaman Orde Baru. Dan sampai sekarang, makanya kita enggak aneh bagaimana seorang Jokowi bisnis mebel harus berpolitik. Dengan cara begitulah dia bisa mengembangkan bisnisnya. Anaknya ikut kan sekarang? Martabat. Harus berpolitik. wah oh, itu kan kecil-kecilan, ya kata siapa Sandiaga itu bisnis besar, ikut juga dalam politik Surya Paloh, Yusuf Kala kita sebut aja nama-nama itu dia harus masuk di dalam politik karena di dalam uh, sejarah secara historis perkembangan uh, industri Indonesia, perkembangan uh, para pengusaha Indonesia, dia di backup oleh negara, agar bisa kompetitif, agar bisa bersaing dengan uh, kompetitor, kompetitor mereka yang datang dari uh, luar negeri dari asing gitu ya, katakanlah begitu nah, saya termasuk orang yang meyakini Omnibus Law ini dorongannya, terutama dorongan dalam negeri di tengah situasi krisis yang makin parah resesi yang sudah uh, parah, bahkan sekarang sudah sampai ke Hongkong uh, resesi itu selain ada Libanon, ada Argentina <coughs> Irak gitu ya, kalau Venezuela lain konteks dan uh, seterusnya masuk ke Indonesia nah ketika masuk ke Indonesia di tengah juga pasar yang dibuka luas karena ini bagian dari liberalisasi bagian dari globalisasi para pengusaha kita harus bersiap menghadapi situasi itu kan caranya mana caranya adalah melindungi seluruh kepentingan mereka dalam bentuk regulasi tadi izin yang misalnya kayak gini Tempo bahkan itu dia mengulas Omnimus Law adalah karpet merah bagi pengusaha tambang. Iya kan? Di Majalah Tempo dan di koran Tempo. Dia nggak menyebut pengusaha tambang luar negeri loh ya. Pengusaha tambang, karena ada tujuh perusahaan tambang besar Indonesia yang hari ini akan habis izinnya. Yang harusnya melalui undang-undang yang lama, tujuh perusahaan tambang yang akan habis, akan mengembalikan area tambangnya ke pemerintah. Akan dikelola oleh BUMN. Tetapi dengan Om Law, maka mereka dapat... pintu untuk melanjutkan usaha tambangnya bahkan tanpa batas karena dia Omnibus Law dikatakan sampai kering istilahnya tuh. Sumber daya alam bisa di dan eksploitasi sampai sampai habis. <tuh> dia sebuti berapa? 40 tahun ya? berapa tahun? Berapa tahun? 90. Tapi ada kata-kata juga sampai habis. 90 tahun. 90 tahun ya?
4: Sampai neraka itu dalamnya itu.
6: <tuh> Jadi ini adalah dorongan dari dari dalam supaya dia bisa Bersaing katakanlah dengan situasi di luar dimana secara secara real kapasitas mereka tidak cukup. Misalnya dalam contoh saingan modal misalnya. Pengusaha-pengusaha kita nggak punya modal yang cukup. Secara teknologi semua kita sudah tahu bahkan Jokowi aja ngerti banget makanya dia marah. Kenapa eh, pacul aja kita masih impor. Ya kan pacul aja kita masih impor gila-gilaan. Nah, jarum pentul aja kita nggak punya teknologinya, jadi jarum yang kita pakai, jarum pentul itu, yang kelihatannya sederhana itu, kita nggak punya teknologinya. Teknologinya masih impor. Kalau kata Kompas, 92% teknologi yang beredar di Indonesia adalah teknologi impor. Jadi modal nggak punya, teknologi nggak punya. Nggak punya kapasitas manajerial, kenapa nggak punya kapasitas manajerial? Karena tahunya cuma KKN. Di dalam bisnis, gitu ya. Kemudian nggak punya juga kapasitas sumber daya manusia yang unggul. harus berhadapan dengan dunia global di tengah situasi krisis <tuh> di tengah situasi krisis maka caranya adalah memperlebar, memperdalam eksploitasi sumber daya alam sekaligus tenaga kerja agar mereka masih punya dapat sedikit keuntungan <tuh> dan bisa survive sebagai uh, pengusaha katakanlah begitu, dia harus eksploitasi lebih dalam dan itu bisa kita urut rumuskan cuma itu aja dipermudah segala-galanya buat mereka sekaligus eksploitasi rakyat dan sumber daya alam eksploitasi rakyatnya lewat fleksibilitas tenaga kerja sistem kerja terus sehingga besok masa depan kawan-kawan yang masih muda adalah kerja kontrak nggak bisa lagi jadi pegawai tetap bahkan di pegawai negeri sekarang sudah dikenalkan istilah pegawai kontrak kan sekarang pegawai negeri dibuka juga tuh PNS yang statusnya kontrak Jadi kalau besok kita ketemu polisi, kita tanya dulu, Pak Polisi ini Bapak Polsek atau Outsourcing? <tuk> <tuk> Jangan-jangan Outsourcing polisinya. Seperti Satpam kan? Satpam kan Outsourcing.
0: Ada nih di sini, ya.
6: ya, bisa Outsourcing, jadi intelijennya Outsourcing gitu loh. Polisinya untuk Outsourcing, tentara Outsourcing. Jadi fleksibilitas tenaga kerja, upah murah, jam kerja yang panjang, itu eksploitasi tenaga kerjanya. Eksploitasi sumber daya alamnya tadi itu yang dijelaskan kawan-kawan. semua izin yang menghambat eksploitasi uh, sumber daya alam, dihilangkan ya cuma itu aja plus, mereka dapat semua keringanan kalau membaca omongus perpajakan kalau yang kawan-kawan bahas tadi kan yang lapangan kerja, yang cilaka kalau yang perpajakan, seluruh pajak korporat pajak individu-individu pengusaha juga diturunkan jadi, mereka pajaknya diturunkan, sedemikian lupa tetapi bagi rakyat, selain eksploitasi, pajaknya malah makin naik makanya kalau ini mau disimpulkan apa arah kita kemudian dalam perjuangan melawan uh, neoliberalisme yang salah satunya adalah omnibus law adalah kalau bagi saya saya meng menganjurkan sebuah estek itu ada pukul balik neolib mulai mempopulerkan bahwa kita nggak cuma melawan omnibus law kita juga harus berhadapan dengan neolib dan memukul kembali neolib untuk jauh dari Indonesia makanya saya mengusulkan ada estek baru selain tolak omnibus law gagal omnibus law pukul balik neolib Pokok balik itu pengertiannya secara sederhana adalah Seluruh hak istimewa Para pengusaha dan pejabat negara Itulah yang harusnya dikurangi Bukan kesejahteraan rakyat Jadi pajak pengusaha jangan diturunkan Justru ditambah Gaji pejabat jangan dinaikin dong Kan gila BPJS Naik iuran 100% Bersama dengan direksinya Juga dinaikin gajinya Alasannya defisit Ini kan menghinakal sehat Lo kalau defisit, ya lo jangan naik gaji dong. Kalau naik gaji, iuran kami ditambah 100%. Kemudian Jokowi punya DMV atau mercy terbaru untuk mobil kepresidenan. Katanya kita nggak punya duit. Tapi seluruh kemewahan itu, seluruh fasilitas yang gak masuk akal itu, Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, 3,2 miliar per bulan. Masuk akal nggak sih? Gimana ada orang pendapatan 3,2 miliar di Petamina, sementara mereka yang kerja di SDBU, itu gajinya di bawah UMP. Gak masuk akal. Gak masuk akal sama sekali. Garuda Indonesia komisarisnya 3,2 miliar juga, yang kemarin ribut-ribut gara-gara pemalsuan laporan keuangannya. Sementara yang namanya pramugari Garuda, kita tahu yang mereka kemarin menunjukkan, mereka ngomong betul jadi pramugari di Garuda. Jadi, Pukul balik neolit pengertiannya adalah sebagai pengertian yang sederhana saja karena ini adalah forum gerakan gitu ya, bukan forum akademis kira-kira. Ya, seluruh hak istimewa mereka kita rebut. Hak istimewa para pejabat negara dan hak istimewa, hak istimewa korporat. Jangan hak rakyat yang dipangkas. Jadi misalnya tolak Omnibus Law plus naikan pajak bagi pengusaha. Tolak Omnibus Law plus potong gaji pejabat. Dan supaya ada pengertian di rakyat bahwa perjuangan kita ini perjuangan untuk merubah keadaan bukan perjuangan sekedar mempertahankan keadaan yang sudah buruk kalau nolak muslo itu kan perjuangan mempertahankan keadaan aja, ini keadaan udah buruk kita nggak pengen jadi lebih buruk kan begitu pilih iblis atau pilih setan gitu kan kira-kira kan, terus kita pilih golput di pemilu kemarin Misalnya, tapi gara-gara golpot juga Jokowi jadi presiden Coba kalau gak golpot, Prabowo yang presiden oh, Sama aja Jadi aku pikir Arah gerakan sekarang kalau boleh aku mengusulkan adalah Pukul balik neolit. Jadi perspektif ideologis politiknya adalah Kita berhadapan dengan neoliberalisme Dan itu bahasa yang sudah umum Di seluruh dunia Hari ini kawan-kawan dia -kawan Chili, lihat Libanon Itu semua bicara soal perlawanan terhadap neoliberalisme Yang sebab-sebabnya mirip Sekali dengan Indonesia Di Chili cuma kenaikan 10% transportasi bawah tanah, membuat rakyatnya berontak di Perancis yang mogok berbulan-bulan itu hanya karena uang pensiunnya diutak atik sama pemerintah, di kita semuanya dan kita masih diam, loh kita semuanya we. apa yang nggak dirampas dari kita hari ini, semuanya termasuk semangat kan semangat kita mau dirampas oleh baser, 73 miliar bayar baser jadi kalau musuhnya begitu kawan-kawan Tambah sebuah hashtag baru, pukul balik Neolib. Dan kemudian pengertian Neolib supaya lebih sederhana adalah ambil kembali hak istimewa para pengusaha dan para pejabat. Sekaligus tingkatkan hak rakyat. Jangan dirampas, jangan diturunkan. Jadi kontrak outsourcing harus dihilangkan. Sekaligus pengusaha bayar pajak lebih mahal. Pendidikan gratis sekaligus perbesar subsidi negara untuk pendidikan. Harusnya begitu kan? Kita nggak mau menembus lo, tapi kami nggak mau bayar SPP yang lebih mahal. tolak omnibus law perbesar subsidi pendidikan, tolak omnibus law perbesar subsidi kesehatan dong. Terus mereka bilang kami nggak punya duit, mari kita duduk di atas meja kita bedah, duitnya ada, cuma lo nggak mau bagi itu masalahnya. Itu aja, terima kasih kawan-kawan.
0: Oke, terima kasih karena sudah ada tiga tadi menyatakan pendapat, mungkin dari tadi ada pertanyaan sedikit dari bung Yopi. mengenai investor seperti apa nih yang digadang-gadang sama pemerintah ketika ada sebuah paradoks bahwa Omnibuslaw Dibos, Om ini untuk mendatangkan investasi namun di, sisi, di satu sisi lain KPK dilemahkan gitu jadi itu
1: bukan pertanyaan
0: ada oh, argumen aja nah, oh, oke
5: okay. benernya kan yang dikartorkan investor, investor semua datang ke negara kan seharusnya penegakan hukum kalau penegakan kan sebenarnya Ya, jadi
0: uh, tiga argumen yang cukup menarik uh, untuk malam hari ini. Mungkin buat mbak Dede ada tanggapan mengenai tiga argumen tadi dari Pak kemudian dari Bung Yopi dan terakhir dari Bung Yoyop mengenai ayo kita gaungkan hashtag pukul balik neolib. Uh, istilahnya ambil hak istimewa buat pengusaha dan penuhi hak rakyat atau bila-bila perlu tambahin hak rakyat begitu mungkin jadi siapa tahu ada tambahan dari Mbak Dede sendiri mungkin
2: kalau aku sih uh, ketiganya sih gak ada nggak ada yang berbeda gitu karena memang itulah situasinya kita kemudian ada pada situasi yang kemudian berhadapan dengan situasi yang buruk dan kemudian mau di, diperburuk lagi gitu Nah cuman ini teman-teman, mungkin uh, soal gerakan sepertinya yang perlu kita kuatkan Kalau saya sih setuju dengan tiga teman-teman yang nambahin tadi Termasuk soal misalnya, uh, apa namanya Menggaungkan bahwa persoalan kita bukan hanya soal omnibus selalu tadi Bahwa ada persoalan neolip yang memang harus kita kuatkan Kita kemudian membuat, apa ya Ada kepercayaan pada gerakan kita sendiri bahwa persoalan kita tidak semata-mata ada RU baru gitu. Tapi kemudian neoliberalisme inilah yang kemudian membuat segala penghidupan rakyat di Indonesia itu menjadi dirampas. Teman-teman sudah tadi sudah banyak ngomong soal apa namanya lahan dan seterusnya yang kemudian dirampas segala macam kehidupan kita kemudian tidak ada lagi masa depan. Apa yang bisa kita jamin dari masa depan kita saat ini walaupun sebelum mau menibuslaw hadir gitu. outsourcing dan kontrak itu masih kemudian sudah berlaku dari dari sudah lama banget kan. Kita kemudian kerja saya sendiri masih kerja kontrak misalnya. Tidak kemudian pernah bisa naik menjadi pekerja tetap walaupun sudah 5 tahun bekerja gitu. Itu terjadi dan dan ketika Omnibus Law hadir ini sudah tidak ada lagi yang namanya pekerja tetap. Kita akan di outsourcing sampai mati gitu, sampai benar-benar uh, tidak uh, apa namanya kering gitu. Uh, segala persoalan negara ini kan kalau kita lihat dari omnibus law itu sebetulnya dia mau bilang gini uh, rejim mau bilang bahwa yang salah ketika investasi tidak tumbuh itu rakyat tenaga kerja kita tuh malas gitu kita dibilang malas kita dibilang kemudian tidak produktif dan seterusnya ini kan logika yang keliru kalau tadi kawan tadi bilang menambahin bahwa banyak sekali apa namanya uh, ituan kebijakan ekonomi yang sudah dilakukan di Indonesia gitu. Bahkan bukan bukan lagi sesuatu yang baru ya karena dulu juga ada apa namanya dalam analisis PDB misalnya itu kemudian dibohongin. Jadi gitu. kita dibohongin dan negara kemudian percaya dengan hitung-hitungan PDB yang sebetulnya sangat-sangat uh, apa ya? ya tidak benar gitu misalnya yang operasi ekonomi hitman gitu ya yang kemudian membohongi kita sehingga apa uh, arah pembangunan itu mengikuti apa yang kemudian diinginkan oleh uh, Neolib gitu nah sekarang gimana? saya sih kemudian tidak perlu eh, yang tadi yang apa disampaikan teman-teman saya sangat setuju cuman apa nih gerakan yang kemudian mau kita lakukan itu itu hal penting yang sebetulnya patut kita pertanyakan kalau misalnya Uh, cuman bilang gagalkan Tolak dan seterusnya Sambil merem terus bikin status bisa ya Bisa kita lakukan gitu Tapi apa nih uh, Apa namanya Proses-proses yang harus kita lakukan gitu Di Indonesia saat ini Daerah-daerah sudah bergerak Jakarta misalnya konsolidasi buruh bukan hanya dikonsolidasi pimpinan-pimpinan buruh elit-elitnya tapi di pabrik-pabrik sudah mulai bergerak. Mahasiswa di beberapa daerah sudah mulai ngambil posisi, mengambil apa namanya peran mereka untuk bicara soal omnibus lah. Karena ini bukan persoalan satu sektor nih kita kalau ayo bilang tadi bahwa apa sih yang enggak dirampas saat ini oleh 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 neoliberalisme gitu. Semua kita dirampas. bahkan kawan-kawan yang yang kuliah di sini apa namanya hidup di sini empat tahun pulang-pulang tanahnya udah nggak ada gitu ya karena buat ijazah buat teman-teman dapat gelar segala macam eh tanahnya dijual sama orang tua agar teman-teman bisa menjadi pelajar tanah kutip yang ternyata Habis lulus eh di, di outsourcing gitu. jadi kasian betul generasi masa depan suram ini yang kemudian, ya saya, saya kira gini, uh, kalau saya konkretnya gini, ngajak teman-teman untuk mari, bareng-bareng kita bergerak sama-sama ini nih mungkin akan ada PR bahwa apa nih gagasan yang mau kita lawan dari logika pemerintah, misalnya kalau tadi uh, apa namanya pertanyaan, investasi seperti apa sih sebetulnya yang dibutuhkan rakyat bukan investasi yang dibutuhkan nasional, beda ya saya, saya kira beda investasi yang dibutuhkan nasional itu dalam logika rezim pasti berbeda dengan logika ya, apa kebutuhan rakyat. Misalnya gini. Kita sekarang lagi butuh beberapa bahan bak bak bahan baku pangan kita itu kan diimpor ya, tempe, apa garam, cangkul atau apa segala macam, bawang merah gitu ya. Itu masih diimpor. Nah, yang datang adalah investasi bandara yang sebetulnya rakyat Jogja tuh di Kulon Progo tuh nggak butuh. Mereka malah punya apa namanya? Uh, apa? cabe, melon, apa segala macam mereka punya nama yang digusur padahal itu bisa menghidupi mereka. Coba bayangkan berapa serapan tenaga kerja yang yang hilang akibat lahannya ikut hilang. Nah, itu akan terjadi lebih parah lagi di Indonesia ketika Ya, walaupun sekarang sudah sering terjadi gitu. Misalnya pengada se sebelum Om soal ini hadir perampasan tanah itu udah enggak ada urusannya dengan lu punya sertifikat sertifika apa enggak gitu. Misalnya bukan hanya di, di Kedung prago di apa daerah-daerah misalnya yang di Hamehra Utara misalnya, masyarakat adat Ya namanya masyarakat adat ke mereka kemudian nomaden segala macam itu kemudian tergusur hanya karena tambang dan padahal lingkungannya itu wilayah itu kemudian dinamain sendiri oleh oleh pemerintah sebelumnya bahwa itu termasuk dalam wilayah konservasi apa namanya Taman Nasional misalnya eh dilakukan pertambangan di sana gitu tanpa lagi melihat bahwa ada ini nabrak undang-undang segala macam banyak. Saya setuju dengan kawan-kawan yang kemudian melihat bahwa kedaulatan kita itu perlu kita kita kaji lagi. Benarkah Indonesia ini, negara kita ini kedaulatan itu berada pada hukum? Jangan karena ketika hukum hukum sekarang, sekarang kan bisa ditabrak, kan? Ya. Mana hukum yang nggak bisa ditabrak? undang-undang dasar konstitusi yang kemudian kita agung-agungkan saja itu bisa ditabrak, subsidi dihabisin ya, yang tadi kewajiban menjadi apa, bantuan sosial ya kayak apa e, jaminan sosial kan diterjemahkan oleh pemerintah sebagai program social insurance gitu asuransi sosial, makanya muncul BPJS, muncul apa segala macam yang kemudian itu Apa? Kita yang kemudian mengiur gitu Kewajiban menjadi misalnya dinas sosial teman-teman ngecek Untuk disabilitas itu bahasanya Bantuan langsung tunai Kewajiban diganti bantuan Lah kalau gue ngasih atau kagak kan urusan gue gitu kan Jadinya gitu Negara memposisikan itu bahwa saya mengibah makanya saya ngasih gitu Kewajibannya dihilangkan dan nah, tentu saja kewajiban kenapa logika ini kemudian menjadi terbalik Bukan hanya karena omnibus law ini, tapi ada sistem yang kemudian Kita sudah tahu bersama, dia sudah hidup dan kemudian mendunia juga Dan Indonesia, sejak orde Baru Kita tahu, sudah masuk di sini dan kemudian mencengkram Di dunia pendidikan apalagi Nah, sekarang kembali lagi untuk gerakan Kawan-kawan, saya mungkin langsung sampaikan aja Ini mungkin nanti jadi bahan teman-teman dikonsolidasi 9 Maret nanti Gejayan memanggil, mengundang kawan-kawan untuk terlibat bareng dalam rapat akbar Rapat akbar ini adalah Gimana kita ini sebuah sebuah konsep aksi sebetulnya, bukan jangan dibayangkan kita rapat bareng-bareng di jalanan enggak Dia kayak seperti Gejayan memanggil kemarin, tapi konsepnya rapat akbar, kita ketemu Mari kita kosongkan kelas Kita kosongkan rumah, keluar dari rumah, bareng-bareng Kosongkan tempat kerja Saya juga akan libur, terus apa namanya uh, kosongkan lagi tempat-tempat yang lain. Mari kita kumpul bareng-bareng. Kita buat delegitimasi pada rejim dalam artian gini, bahwa kita menolak omnibus law, menggagalkan omnibus law, tapi juga kemudian menolak eksploitasi lagi, gitu. yang sebelumnya sudah terjadi dan sekarang akan diperparah lagi kita tolak semua kita gagalkan lagi kalau tadi meminjam bahasanya Yoyok bahwa kalau saat ini situasi kita di, saat ini sudah diperparah mari kita kita kembalikan bahwa yang kaya harusnya lah yang paling banyak mensubsidi diambil lagi karena sebetulnya kita saat ini dirampok ya. Ada teman yang tanya, undang-undang RUU Omnibus Law itu sederhananya gimana sih? Saya bilang, itu RUU perampokan. Bahasa paling sederhana adalah RUU perampokan. Gitu. Siapa yang dirampok? Rakyat. Yang rampok siapa? Negara dan oligarki termasuk investasi asing. Gitu. Jadi, kalau untuk kemudian ada juga yang nanya, gimana sih agar kemudian kita nggak kejebak hanya melihat bahwa ada asing dibalik ini itu? Investasi itu dia nggak kenal siapa negaramu gitu ya. Jadi bukan hanya misalnya Tiongkok, Jepang, Amerika dan segala macam. Di lingkaran di elit-elit di Indonesia itu juga adalah investor-investor, pengusaha-pengusaha. Siapa sih yang nggak tahu bahwa partai-partai yang yang sekarang berkuasa maupun yang sekarang berada di Senayan itu kemudian memiliki saham-saham di perusahaan-perusahaan tambang. Bagaimana sih mereka kemudian saling mensubsidi dan kemudian membuat regulasi agar mereka terbantukan itu. Teman-teman bisa ngelihat bagaimana Abu Rizal Bakri yang kemudian kejahatannya di Lapindo itu malah dibayar oleh negara, bukan Abu Rizal Bakrinya gitu. Abu Rizal Bakrinya dinasti keluarga Bisnisnya itu tetap hidup, tetap ada gitu. TV One terus berkolar, ANTV, dan segala macamnya itu terus hadir gitu. Jadi, jangan sampai kita kemudian hanya melihat luar, tapi kemudian lupa bahwa situasi saat ini, tidak hanya, modal itu tidak hanya dari luar, tapi dia juga dari dalam, yang juga sedang menggerogoti kita. Dan kemudian, parahnya adalah, dia ada di pemerintahan, ada juga di militer. yang sekarang ngepung kita dari semua sisi. Nah, sekarang kita dikepung semua sisi kok malah diam gitu ya. Setuju bahwa kita ini semua dirampas tapi kok malah, masih malah diam, masih masih bi menganggap biasa-biasa saja. Saya pikir ini harus menjadi semangat kita, menjadi nafas gerakan kita bahwa tidak cukup bicara soal omnibus law saja, tapi harus lebih bicara itu bukan kalau kata Fikri, Fikri bilang bahwa ya syukur-syukur bicara lebih gitu. Kalau saya saya ngajak, ayo ngomong lagi. Sudah saatnya kita tidak bisa lagi ngerem sementara kita kita ngerem soal menuntut, tetapi pemerintah dan oligarki itu ngegas untuk menghindas kita. Jadi, sudah saatnya mari teman-teman saya ngajak sekali lagi 9 Maret kita kumpul bareng-bareng teman-teman di apa namanya? Bundaran UGM, 9 Maret, jadi kalau bisa mari long march bareng-bareng di kampus-kampus lain akan kita juga coba komunikasikan agar mereka juga ikut terlibat, kita satu hari mari libur jalan-jalan ke bundaran UGM buat delegitimasi pada rezim yang kemudian sangat neoliberalisasi terima kasih
7: Masih ada waktunya? Masih ya. Uh, selamat malam teman-teman. Aku Mota ya. Aku dari PBHI Jogja. Mungkin aku jauh dari uh, diskusi kita sekarang. Aku mau ngomong tentang. Aku melihat diskusi kita ini sebagai ironi. Apa, apa ya? Maksudnya. Um, aku sangat menyadari kawan-kawan di sini sudah sangat paham tentang itu gitu. Banyak, maksudnya 80 gitu. Tapi yang aku lihat adalah bagaimana kita ini, masih gini ya, ketika kita ingin, uh, sorry sorry, aku geram mungkinnya jadi saraku gemeter. Uh, bagaimana caranya kita mau merubah sesuatu? Itu kan kita butuh banyak masa ya. Sedangkan ironi aku lihat sekarang adalah kita di sini geram atas satu hal, sedangkan orang lain di di, di sekitaran kita aja nggak peduli gitu loh. Itu yang itu yang jadi apa ya kegeramanku sekarang gitu ya. Uh, kemudian uh, uh, apa namanya? Aku sepakat dengan Caca Dede. Kayak kayak apa namanya? Omnibus Omnibus Law sudah sangat uh, merampok kita. Kita sangat sadari uh, berdirinya negara ini pun sudah sangat merampok kehidupan kita ya. Aku meyakini itu gitu. Nah, uh, taktisnya adalah bagaimana kita selesai dari diskusi ini. bisa membawa bisa membawa lebih dari 10 orang gitu. Yang sama sekali nggak paham. Mungkin ke ke acara uh, mungkin apalah jajaan memanggil atau apa gitu. Aku sudah sangat antipati karena melihat kawan-kawan di kampus-kampus besar yang sangat uh, apa namanya? sangat gen, sangat uh, gencar berdiskusi tentang hal-hal yang sangat populis ya. Justru tidak melihat, uh, misalnya, aku aku melihat banyak sekali kampus-kampus besar di Yogyakarta ini, negeri maupun swasta. Contoh kecilnya adalah satpamnya sendiri pun kontrak kerjanya nggak jelas, gitu. Terus kita mau langsung lari ke sana. Ya, itu menurutku itu sangat apa ya. akan sama halnya seperti gejaya manggil yang sebelumnya akan menjadi festival aja gitu. Apakah ini akan menjadi omnibus law festival gitu? Itu aja sih. Menurutku aku cuman mau nambahin itu doang ya kan gan ya. Karena aku sangat apa namanya emosi liat diskusi-diskusi yang kita di sini menggebu-gebu tapi sekitaran kita nggak peduli gitu. <tuk> itu aja sih. makasih
3: Mungkin masuk ke apa Ini abis ini masuk ke konsolidasi ya Mungkin uh, Ya apa ya Aku pun berharap kita Ya secara subjektif Aku pun menaik berharap kawan-kawan di sini nih uh, Ya bisalah membawa Kawan-kawan yang lain tuh untuk datang Atau memperdalam ini tapi Untuk masalah taktisnya Aku pun juga punya harapan besar gitu Terkhususnya Ya kawan-kawan lah Yang bersatu dengan kaum buruh dan kaum tani Hari ini dan kaum miskin kota Untuk menaikan tahapan Atau bargaining politik kita gitu Bukan hanya kita sekedar mencopot Atau reform gitu Ya itu mungkin Selain reform itu mungkin kawan-kawan bisa Pikirkan lagi lah apa jawabannya Bagiku Kita harus selesai dengan masalah reformasi itu Kita harus selesai itu. Karena tahapan kita harus lebih naik Negara ini harus ya dilucuti secara total. Gitu. Bagiku itu sih, karena emang ya subjektifku berawal dari ya kemarahan gitu posisinya. Karena emang ya kita nggak punya harapan lagi loh gitu. Termasuk kawan-kawan yang nggak mau nggak ikut bukan nggak mau ya nggak ikut dalam konsolidasi ini, mereka mempunyai masa depan yang suram gitu di negara Indonesia khususnya. Jadi ya. Kalau tawaran kita atau politik kita, cara pandang politik kita dalam gerakan cuman sekedar reform Ya, nggak jauh beda lah kita sama PRD Tuh, Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh,
0: Mungkin itu diskusi untuk malam hari ini Jadi untuk selanjutnya bakal ada konsolidasi langsung dari UMB bergerak Jadi mungkin kesimpulan akhir dari Omnibus Law ini mungkin teman-teman sudah mungkin lebih tahu mengenai apa itu permasalahan Omnibus Law yang sedikit banyaknya sudah diingatkan oleh pemantik-pemantik yang di depan. Kemudian jangan lupa tadi saran dari Bung Yoyok sendiri gaungkan di Twitter, di Instagram, hashtag neolib itu merupakan salah satu bentuk perlawanan yang sangat masif juga yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Untuk istilahnya membuat Omnibus Law ini digagalkan gitu. Jadi, ya mungkin itu aja diskusi malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Dan jangan lupa untuk beli kopi mungkin atau es teh di Basa Basi. Untuk saling mensupport agar ada feedback. Asik. Itu aja mungkin diskusi malam hari ini. Oke.
2: Okay. Ah, teman-teman, ini soal teknis sih. Tapi penting banget ngambil uh, bagian sebetulnya. Uh, UME dan sekitarnya sini, jadi ini mungkin bukan hanya tugasnya teman-teman aliansi UME bergerak Tapi mungkin bisa jadi memantik untuk kampus-kampus uh, di sekitar sini kemudian ikut bergerak juga Tapi bukan hanya kampus sebetulnya Karena kita tahu bahwa apa neoliberalisme itu tidak hanya nyerang mahasiswa Tapi juga semua lapisan masyarakat itu juga kena